0: Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Brilliana y yo soy Millán. Ahora <risa> sí tiene ¿A dónde le soplabas? ¿A dónde? Aquí en las monotonas, un sí. juntos nos echaremos una tertulia gastronómica. <risa> No es grabado. Lo siento, lo Hoy ahora sí me faltó la matraca. Y, este, y, y el, ¿cómo se llama? El, el, el bigote, amiga. Ya empezamos septiembre. No, pues sí debería ser este, de hecho. No, sí, ya este va a caer en, si no me equivoco, 14, 15, 16 de septiembre. 14, 15, 16, 20, 20. Por ahí, pero en septiembre. Y por ese motivo. Es
1: en estos, justamente en este mes, por los festejos patrios, uh -huh. vamos a estar transmitiendo en septiembre lo que son este episodios dedicados a la cocina mexicana.
0: ¡Uy! Uh, ¡Qué rico! Ya me dio el hambre.
1: <risa> y bueno, esperemos que les haya gustado muchísimo el episodio que pasó la semana pasada. El
0: de Sor Juana. Y
1: quiero, quiero comentar, quiero abrir con eso el programa, ¿no? Ajá. Quiero comentar que si no se han dado cuenta, aquellos que apenas están ingresando con nosotros, en tertulias gastronómicas, pues muchas veces usamos el sarcasmo como parte de nuestras herramientas. No, no no a veces, casi siempre. Casi siempre, ¿no? <risas> Entonces, si usted ve que en la portada hay una sorpana cocinando, no quiere decir que Sor Juana cocinaba, ¿eh? Entiéndase, porque pues sí, obviamente hay muchas cosas en en crítica de cómo es posible, ¿no? pero O, o sea, es así. que ocupamos el sarcasmo. No, así pero cómo. o sea,
0: sí cocinaba, pero tampoco es que tenía una fonda. No tenemos
1: la fuente <risa> que diga Ni eso, Ni era ¿no? chef tampoco, ¿no?
0: Sí, la, yo imagino que era como cualquier mujer de su época, ¿no? Que, no, que, este, que en se metía a la cocina, se probablemente dos, cosas. Sí,
1: y uh -huh. más era por temas de química que por temas de... De, de gastronomía, cocinar, ¿no? De, de ser ama de casa, o no sé, de señora, ¿no? Ajá.
0: Entonces, donita, este, sí.
1: exactamente, ya le interesaban las cuestiones de reacciones que había ahí todo lo intelectual. Bueno. Pero bueno, para que no se nos, no se nos estrese con ese.
0: Ajá, si no vayas a patada, que. Es sarcasmo, ¿ok? No, que... <risa> no, yo creo que ya, bueno, eso es para los que van llegando, los que ya nos ubican, que ya conocen de qué trata el, o de qué va el podcast, la verdad es que, pues, luego, luego ya capta, ¿no? Cactas. <risa> y antes de todo, porque se nos pasa también por entrar luego, luego, amiga, ya ves, por atascadas. Este, no dijimos que eh, nos sigan en nuestras redes sociales, claro. que se suscriban recuerden que tenemos Patreon, Instagram Facebook, eh, YouTube, TikTok y que bueno es importante para nosotros que ustedes se suscriban, que le den like, eh, que nos ranquen por ejemplo también en, en Spotify. Spotify también tenemos Apple Podcast, recuerden que nos pueden escuchar por cualquier plataforma donde ustedes escuchen eh, podcast ahí estamos y, eh, que, que, compartan. Que, sí, que, que nos que nos compartan, sí. por favor compartan así es, es colecto y bueno, entonces, ahora sí, ya después de haber eh, aventándonos eh, el comercial, <risa> ahora sí vamos a empezar eh, con el con el episodio, ¿no? Y quiero que sepan que el día de hoy, ahora sí, no sé ni más paloma de lo que me va a hablar mi amiga. Ahora sí, este, no me quiso decir absolutamente nada, entonces yo vengo aquí, como ya lo habíamos comentado anteriormente, como virgen en su primera noche. <risa> y sorprende, mi amiga, como dijo Antonio Bueno, el episodio de hoy se llama... ¿Qué traes contra los bichos comestibles? Ah, pensé que me ibas a hablar de cucarachas y así ya te iba a decir. No.
1: <risa> ¡No! Y este este es el volumen uno también porque pues hay muchas no, cosas mucha que decir en torno a lo que es la entomofagia. Uh -huh. eh, que hablaremos en unos momentos más. Muy interesantes, muy interesantes. Y desde diversas caras, ¿no? Desde diversos este, tipos de estudio que existen en torno a... Uh -huh. Pero, como estamos en el mes Patreon, pues sí es necesario, por supuesto, introducir. Va a haber su marco teórico, como, como siempre, siempre, para que entiendan de qué estamos hablando. Así es. Pero inmediatamente después vamos a comenzar a hablar de la historia de estos animalitos en nuestra
0: cultura. Tan ricos y deliciosos. Así. No se espante, no se espante si nos está escuchando de otras partes del mundo. Aquí en México sí consumimos mucho chochito. <risa> <risa> Suena diferente, amiga, pero no, 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 me refiero a... A a insectos, a insectos, exactamente. insectos, y,
1: y otro tipo de... Pero
0: también en otras culturas, también animales. en Asia los consumen bastante. Claro, Entonces sí. no se espante. Es la proteína del futuro. Entonces, del hoy, no. yo
1: diría. Mm. Del pasado, del hoy y del futuro.
0: Pero ya ves que pero ahora no están cierto. tratando de hacer este eh, carne sintética con proteína de insectos, precisamente. Entonces... Mm. Váyale usted agarrando el gusto porque al rato que pida su hamburguesa o su bistec va a ser de puro insecto. Entonces, Entonces claro, vamos a hablar de temas de sustentabilidad uh -huh. después
1: en torno justamente a esta cuestión que hoy se está desarrollando tecnológicamente hablando uh -huh. en las harinas de los insectos y todo el cultivo que se está o se está haciendo como crianza, no cultivo, crianza ¿no? Uh -huh. de estos en cautiverio para ver. Eh, ¿qué posibilidades tiene de crecimiento y todo eso? Solo hablaré en otro en otro episodio, otro episodio, pero sí es muy importante lo que refieres, ¿no? Porque contamina más el tener ganado que el, el criar estos animales.
0: Entonces, pero no saben igual ¿no? Ah,
1: Yo creo que el gusto, es,
0: que, ¿no?
1: es, es, es depende el, ya cada persona, ¿Será? sus gustos, y insisto, es cultura. ¿Mm? Entonces, cuando, por tu cultura, por tu familia, por la región en donde vives, estás acostumbrado y desde chiquito te enseñaron a comerlos, para ti es, no, es no otro alimento no, más. No tienes ningún problema. ¿No? Incluso si, <coughs> si, si los miras con otros ojos y, y te das la oportunidad de probarlos, vas a encontrar cosas maravillosas. <risa>
0: si los ves a sus seis ojos. <risa>
1: A sus ocho.
0: Como <risa> la araña. <¿no>? Sí.
1: <risa> pero bueno. Bien, entonces, le puse el título así porque vamos a hablar de, de lo general a, a lo particular, iniciando con qué es un bicho, uh -huh. ¿sale? La Real Academia Española nos indica uh -huh. que un bicho es un animal pequeño y que sobre todo se entiende o se usa para, para este nombrar a los insectos. ¿Sale? Muy coloquialmente. Muy coloquialmente, pero no son nada más insectos, culturalmente uh -huh. nosotros, de hecho culturalmente para todos aquellos que no son mexicanos, que no están justamente acostumbrados a esta cuestión de, de comerlos, nosotros acá en México no es que nos sopamos, simplemente culturalmente englobamos en insectos Todo animales que, que no son insectos, no incluso biológicamente hablando, sí. en clasificación ya taxonómica, uh -huh. pero culturalmente hablando se engloban en, en incluso, este ah, incluso no. Y incluso hay personas que los llaman distinto, ahorita voy a platicarles, ¿no? Uh -huh. Y bueno, de entrada sí tienen que saber que eh, dentro del grupo de los invertebrados, que es como se dividiría el, el reino animal, uh -huh. invertebrados, invertebrados, dentro de los invertebrados se encuentra un subgrupo o un subfilio que se denomina artrópodos, uh -huh. ¿sale? Y estos artrópodos que significa o que tiene relación a patas articuladas, por eso se llaman así, ¿sale? Uh -huh. Este, tiene a su vez diferentes organismos clasificados, ya depende mucho su fisionomía y todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, son cuatro normal, este, vienen los insectos, uh -huh. vienen los arácnidos, uh -huh. vienen los que son cien pies y mil pies, que se llaman milápodos, uh -huh. Y los crustáceos que nosotros los identificamos incluso como distintos, sí, ¿no? no Pero son artrópodos. Uh -huh. Entonces, vamos a hablar de tres, porque si es si son importantes el que ustedes sepan que es cada grupo que pertenecen justamente a este, a este subgénero eh, de o subgrupo. De lo que son los artrópodos uh -huh. y por qué los, los manejamos de manera diferente, Distintas, ¿no? Uh -huh. Entonces, vamos a comenzar con los insectos. Uh -huh. Uno que
0: otro ser humano por ahí se cuela, ¿no? <risa> <risa> También en la radio, ¿no? Era justamente ese significado coloquial de insecto sí. como
1: denotar a alguien, ¿no? Uh -huh. Como denostar de a alguien. Exacto. Perdón, así. Como llamarlo de manera... Este, Pues sí, grosera, ¿no? Por pues, algo, por cómo se
0: comporta. Sí, claro. Y Así. de esos, pues, hay un montón, sí, amiga. Sí, un montón. Igual que las cucarachas. Sí, amiga, yo entonces, conozco a varios. Sí, sí. Pero bueno,
1: entonces, insecto es un invertebrado, por lo tanto, que tiene un par de apéndices articulados. O sea, se diferencia muy bien, ¿no? Y son dos apéndices. Quiere decir que el cuerpo se divide en tres. Ajá. Uh -huh. Dos apéndices o cinturitas Ajá. y tres partes del cuerpo. Uh -huh. Estas tres partes es cabeza, tórax y abdomen, uh -huh. ¿vale? Y este, tienen ojos, tienen dos antenas, no ¿sale? Y uh -huh. tienen este seis patas, uh -huh. ¿ok? Y a veces tienen alas, no todos. Uh -huh. Son los únicos invertebrados que pueden volar, eso es, también sí es importante. Y eh, también son animales... Que eh, sufren una metamorfosis, eso ya no los, no los comparte la Real Academia Española. Ajá. Entonces, este subgrupo es el que tiene más representantes de todos los demás, incluso de todo de todos los seres vivientes Mami, en la Tierra. Mamíferos,
0: ¿sabes? Exacto, sí.
1: Representan, según los científicos y según eh, López Riquelme en 2011, él refiere que este subgrupo atiende al 90% de las especies vivientes de la Tierra Ay, conocidas. Son un
0: montón. ¿Sabe? Con razón, siempre que uno anda así, das un paso y te encuentras un bicho. De hecho, se sabe
1: o se calcula que por cada ser humano hay 200 millones de insectos. Ay, Dios No de antrópodos, de, de
0: insectos. insectos. Dios mío. Para
1: que se imaginen, ¿sale? Y bueno, eh, en segundo lugar están los miriápodos. Ok. Que en realidad refieren, podos es pies, refieren a aquellos que tienen no, muchos, muchos pies, pies. ¿no? Y estos midiápodos eh, que están dentro de los artrópodos uh -huh. y dentro de los invertebrados son eh, los que
0: representan a los cien pies y a los mil pies. Oye, ¿sí? eso sí yo no puedo, amiga. Que tienen entre 6 mira, mira, mira. mira, nada más empiezo a platicar y siento como... Y doscientas sí, cuatro. No tal vez un poco más. Ajá. ¿Sale? Uh -huh. Y tenemos en los
1: arácnidos... ¡Uy! Oh. <risa> entran con las patas. <risa> Son pertenecen a los artrópodos sí. y estos tienen cuatro pares de patas Ajá. a diferencia de los otros y, ¿Y por ejemplo la diferencia también. entre los insectos y los arácnidos aparte de los pares de patas es que estos solamente tienen un apéndice, o sea se divide el cuerpo en, en dos, dos uh -huh. se fusiona la cabeza con el tórax y tienen digamos el abdomen aparte uh -huh. y este no tienen antenas. Algunos desarrollan una especie como de pinzitas, medipalpos sí. en Ajá. la parte de adelante. Uh -huh. Y este se encuentran incluidos aquí las garrapatas,
0: yeah.
1: los escorpiones
0: Ay. y las arañas, por ejemplo. No puras cosas bonitas. Ay. <risa> <risa> Mira, me estás contando y como que está, Siento que necesito sacarme la chancla Y traerla aquí así, por si cualquier cosa Sí, no, nosotros amiga. estamos llamando ¿no? Oye, sí, ¿no? es no? como ahorita
1: en el, en el del exorcista Y uh -huh. en esta película del exorcismo De Rosemary, creo que se llama sí, ¿no? Que se comían así sí. insectos Y
0: llegaban toda clase de ay, qué bueno. bueno
1: no, pero acá más ricos, aquí más sabrosos
0: Si sí, quizás a lo mejor ni me lo sientes Pero vivos, ay Dios mío Y hay lugares donde se comen vivos Sí, sí, vivos, sí, sí. amiga, yo he comido Entonces. Bueno, el, el, el cuarto o la cuarta clasificación o el cuarto
1: tipo dentro de esa clasificación son los crustáceos, como habíamos dicho, que en realidad son animales que pertenecen al mundo acuático, sí. Por eso se ven como aparte. Uh -huh. O sea, sí forman parte de este grupo de los artrópodos, pero viven en pero otra se estudian casa, Exactamente uh -huh. cuando estudias la parte de la cuestión acuática, cuando no eres un biólogo, ¿no? Ajá. Cuando eres un terrestre normal que tiene que llevar a la secundaria y en la prepa biología. ¿no? <risa> bueno, <sí. risa> entonces, de ellos no vamos a hablar. Por supuesto hablaremos en otros episodios, porque hay mucho porque de que. Son hablar. muy ricos
0: también. Sí, también ciudad,
1: ¿no? y tienen sus propios hijos. Pero bueno, uh -huh. entonces con eso me quedo. Y con eso, esos. Tres grupos primeros son los que hablamos, que forman parte de los insectos biológicamente hablando, uh -huh. así como taxonómicamente clasificados así. Sí. También dentro de los invertebrados existen este otros animales, pero que a diferencia de los anteriores, porque otra de las cosas que tienen los anteriores, a diferencia de todos los demás en este grupo, es que tienen un exoesqueleto. Uh -huh. Eso quiere decir que los cubre una especie como de coraza, que muchas veces incluso también es como un poco articulada, uh -huh. que les permite moverse y que la mudan no también a veces sí uh -huh. y este y en este caso estos otros invertebrados no la tienen uh -huh. entonces son muy fáciles como de afastar, de matar de, matar, de matar. También, ¿no? <risa> y dentro de sus subfilios que son también otras clasificaciones incluyen los gusanos por uh -huh. ejemplo pero hablando de los gusanos yo sí quiero compartirles que coloquialmente aquí en Querétaro, si ustedes hablan con las personas así normales, uh -huh. les van a decir que el gusano es todo tipo de calibre. Sí, ¿sí? ¿sí? Entonces, este, si por ejemplo, este, ay, hay aquí un bicho, ¿no? ¿Qué es un gusano? Te uh -huh. dicen. Pero un gusano puede ser una mosca, o un gusano, un una araña, o ajá, una mariposa, una larva, o puede ser cualquier cosa que tenga ahí que se esté moviendo patas pequeños. Yo creo que
0: no nada más aquí, es cualquier porque también en ¿no? Michoacán, ¿También? sobre todo en el área, por ejemplo, de la mariposa monarca, le dicen gusanos. les dicen gusanos. ¿Qué le vienes a ver esos gusanos? Y <risa> tú que ¿Sí? reserva de la diosa patrimonio. es en otras ¿O partes o sea, de la República si también. Dicen así. Este, culturalmente
1: hablando, comparten este este término, ¿no? De gusano sí. a todo lo demás, a todos los demás insectos y Sí, así como nosotros
0: les decimos un bicho a ah, todo más. lo que encontramos sí. en el piso llámese bicho de adeveras o persona, este, <risa> cuéntenos también ustedes si, si tienen por ahí esas esos nombres aparte. Y
1: bueno, la ojo me refiere que la entomofagia es el consumo de
0: insectos, uh -huh. no el consumo humano. <risa> de repente, si no la si no la ubicas nunca y la escuchas, sí está enferma esa persona, de seguro va al psiquiatra.
1: Insectos comestibles, ojo, porque sí hay que comentarlo, aunque es, si sí es extendido su uso y si sí es extendido esta cuestión de costumbre de comerlos,
0: no todos no todas se las come.
1: Y no todos, no todos los insectos o no todos los artrópodos en este caso se o los otros ofilias se pueden comer. Muchos incluso son tóxicos y te puedes morir si no, si no estás comiendo lo que es, ¿no? no igual no, ni... que los hongos, igual que las plantas. Exactamente. O sea, muchos desarrollan mecanismos de defensa precisamente para sus depredadores uh -huh. y en, en este caso pues que pueden ser dañinos.
0: para ah, no, Y hay muchos que sí son súper venenosos. Super, super, ¿no? Sí, que si sí? no no te puedes te mueres.
1: Así es. así <risa> es Entonces, no todos los insectos ni todos los artrópedos, artrópodos, artrópodos se comen, uh -huh. pero los que se comen, pues es una variedad muy grande, muy alta. Se sigue estudiando, porque sí les tengo que platicar que es algo que no
0: ha terminado. No, pues ¿cuántas dijiste que había? Muchísimas. Tan
1: solo la UNAM tiene en su departamento de biología y en otras áreas de investigación, continuamente están haciendo registros ¿no? de, de a nivel nacional uh -huh. de nuevos insectos que se consumen por varias dietas. Lo que se sabe hoy es porque en esos lugares hay investigadores que claro. están registrando la información. Pero es donde no hay investigadores aún, donde no se han metido, uh -huh. pues obviamente desconocemos también esta sapiencia que tienen estas culturas o estos grupos indígenas de qué animales se pueden comer. Y hay
0: muchos todavía que no, este, hay algunas tribus, sobre todo en algunas otras partes del mundo, en África y por sí, allá. Ya se
1: sabe, que, que no se tiene registro. No hay
0: registro porque ni ellos mismos dejan entrar a nadie que, que sea fuera de su círculo cultural. Así es. Qué interesante va a irse a meter allá. Aparte
1: una cosa más que debemos decir es, independientemente a lo que yo vaya a decir uh -huh. en este en este episodio, porque uh -huh. si sí lo voy a decir, ¿no? a mí me encanta. Mi amiga lo sabe, ¿no? sí. yo sí le entro a todo tipo de comidas. Uh -huh. Este es parte de mi profesión. Entonces sí he tenido la oportunidad de probar muchos y me gustan. Uh -huh. Hay ciertos que tengo preferidos, otros no tantos, pero los he probado. Uh -huh. ¿No? Sin embargo. Eh, a pesar de lo que yo pueda comentar o lo que pueda comentar mi amiga Viri, pues sí es recomendable que si usted se sabe alérgico a no lo que si la... ya los ha probado ¿no? sí. y se sabe alérgico, pues no, no se la ande jugando, ¿no? Porque lo mismo sucede con los insectos como con cualquier otro alimento. Puede ser que a lo mejor usted no lo sabía y de repente se convirtió en una persona alérgica, como sucede con los crustáceos, que son parte de estos artrópodos, es. ¿no? Entonces, este, pues no le ande jugando al valiente, mejor hacer sí. que sea un médico, que le hagan estudios. Sí, y para este, Para que se pueda este, precisamente saber si debe o puede uh -huh. consumir este tipo de alimentos. Lo que sí es importante referir, como dice Viri, es que es un alimento no solamente del futuro. Yo diría que fue un alimento del pasado, sigue siendo un alimento del presente y continuará siendo un alimento en el futuro. Uh -huh. ¿no? Y de hecho, se ve que en mucho más creciente demanda cada vez por los problemas que temo, tenemos de alimentación actual en el mundo. Sí, sí, sí. ¿no? Y de y de cuestiones de, de lo que les decía, de, del medio, ¿no? del impacto que estamos generando por eh, el utilizar otro tipo de alimentos que finalmente al, al ser masivos empiezan
0: a, a también dañar ecosistemas. Todo, todo, todo. El, el, el ser humano siempre deja huella este, ecológica, ¿no? Pero sí es mucho más fácil criar insectos que criar vacas, por ejemplo, ¿no? O sea, es más contaminante las vacas porque ocupan más espacio por el metano que sueltan y N cantidad, ¿no? Sí, de eso Infectos, ya hablaremos en, pues bueno. en otro
1: episodio. Sí, no me adelanto.
0: Así es, no te adelantes. Sí. <risa> <risa> Entonces,
1: ya ya, este, dada esta observación sí. de que consulte a su médico antes que cualquier otra ya cosa. Ya aparecemos, perdón. el programa
0: del canal de la escuelas. Sí, a mí, a ¿no? novena
1: decir que yo dije <risa> y después intoxiquen, ¿no? ¿Cuánto, no <risa> no no, no, no. No, es siempre con responsabilidad, responsabilidad. claro. Y este, otra cosa que también quiero compartirles es que mucha gente refiere a este tipo de alimentos como exóticos o como, ¿cómo les dicen? Pues raros, ¿no? De alguna raros, manera. O sea, sí, tienen, tienen nombres, ¿no? Bizarros. O sea, tienen, tienen unos apelativos medio como únicos, como especiales, como... Sí, como pero raros, encasión, ¿no? Como para te puedes pues casi los... De pero sí quiero decirlo también, ¿no? Este, estas palabras eh, hay que usarlas con mucho cuidado porque la palabra solamente se usa para aquel que no la conoce uh -huh. y... Un alimento como estos, pues, para nosotros no es exótico porque es algo común, uh -huh. ¿no? Y es algo cotidiano, ni siquiera es algo que apareció como una moda. Como no, yo les digo, es, es algo tiene que ya, mucha historia. Ya consumíamos. mucho. consumíamos. Uh -huh. Entonces, actualmente existen estudios y lo último que encontré eh, que refieren, por ejemplo, hay una revista que les super recomiendo, que es Arqueología Mexicana, tiene un especial de insectos. Uh -huh. Ellos toman precisamente de Ramos el Lord du el Lord Dewey, que es una investigadora justamente de la UNAM, uh -huh. que ha este, catalogado, revisado distintas justamente especies que van haciendo el registro de esto de esta como uso alimenticio en el tema de los insectos y otros artrópodos uh -huh. y otros tipos de animales, ¿no? Bichos. Entonces, este ellos comentan en esta investigación que existen alrededor de 3,169 especies registradas de insectos comestibles en so el mundo.
0: Ah, yo pensé que iba a ser En el misma. mundo,
1: Ajá. de los cuales 704 se consumen en Latinoamérica okay. y 531 se consumen en México. Esta uh -huh. información la saqué de varias fuentes, no nada más de esta, también estoy, estuve consultando un libro de que les voy a platicar de este justamente que es, es, es muy muy bueno de Rop López Riquelme, que se llama eh, Shoya...
0: Les digo? Ese déjalo, amiga, para, para para las capsulitas que tenemos de reseñas para que te eh, animes a leer. Va. Nada más les digo el título. Shopanillolcamoli. Uh -huh. Y ese también va para, mira cómo me equivoco con el nombre. <risa> sí, porque está bien <risa> <difícil>. <risa> Pero bueno, para que lo sepan. Mira, ¿no? ya sacaste dos cosas en
1: una. Y bueno, algunos grupos que se consumen en México eh, refieren, por ejemplo, en, en el top número uno, o los que hasta ahorita se han descubierto, insisto, uh -huh. en registros, eh, en México son 122 especies de escarabajos. Ok. De avispas y hormigas, 117. Ahí entrarían las chicatanas en avispas y hormigas, ¿sí, verdad? Las chicatanas, hormigas, oh, sí, 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 las culonas, hormigas, Ajá. culonas, sí. Las chinches son 92, Ay. saltamontes, grillos y chapulines, 83, uh -huh. mariposas, 55,
0: Ay, pobrecita.
1: cigarras y membrácidos, que son como, la forma la tienen parecida a un jumil, Ajá. y parecen como, no sé... Parecen como
0: mosquitos, como llevados para la guerra, ¿no? Pues, que traen, es que traen, traen este... una coracita. Pero no es coraza, sería, vendría siendo las alas, por supuesto. No, claro, no pero vendría siendo así como este... Como lo que se ponen cuando van a la guerra, ¿no? Este, como
1: pulgones, como así les llaman en sí, muchos sí, lugares, claro. De muchos colores.
0: Ajá. Pero, ¿por, ¿los humiles entran ahí? ¿O esos entran en, en chinches que dijiste? ¿Dónde entran ellos? Porque parecen una chinche
1: es una que No sé. Pues de la ¿De familia de en las, las chinches. Primos, han de
0: ser primos por pues ahí. Se las investigo, se las ¿Sí?
1: doy en el próximo, en la, okay. en la próxima episodio, porque en el próximo episodio justamente quiero hablarles no de la siguiente, ¿eh? No, les, no acuérdense, de la siguiente. acuérdense que aquí agarramos
0: así Exacto. como guacamole.
1: Pues el día, en la próxima vez que hable de insectos, les voy a hablar ya más, más este de, del queso uh -huh. por tipo y en dónde se consumen y cómo se guisan y así, ¿no? Ok. Pero hoy es como una manera de, a marco general de, de hablar. Introducirlos. ¿no? Exactamente. Ajá. De introducirlos para que vean cuánto tiempo llevan consumiendo. Sí. No, no son alimentos del futuro. Son
0: del pasado del de de y del presente.
1: Eh, también están los piojos, una especie comestible que hasta ahora se ha descubierto. Si y no vieron mi estrado. cara, se me salieron los y ojos de células, las solitas. Libélulas hay seis tipos.
0: Eso sí lo sabía.
1: Moscas y mosquitos cinco termitas, uno, Ajá. y otros, ¿no? O sea, una lista enorme de otros que no quise no incluir aquí ya porque mosquitos. tienen nombres muy científicos muy rebuscados, uh -huh. pero son de las que más más podemos como ubicar, ¿no? Okay. Comúnmente uh -huh. hablan. Sí. Entonces, este sí es importante decirles que los insectos se pueden consumir como huevo como larva, uh -huh. como pupa, uh -huh. o ya han estado adultos. Uh -huh. O en toda la cadenita, porque hay algunos insectos que se, co se comen en toda la cadenita, ¿no? Por sí. comerse en todos. Otros son más preciados cuando son adultos o cuando son huevos, ¿no? Como Entonces, los escamoles, por ejemplo. Sí. Bien. Muy importante hablarles en cuestiones nutricionales que los insectos tienen un aporte calórico mayor a lo que es el maíz, el trigo y el pollo.
0: Ok. Todos, Ajá.
1: Todos los insectos de los que se han es estudiado, de los que justamente hablé hace unos momentos. Uh -huh. De esos, la mitad de esas especies supera al de la carne de res. Ok. Y el 65% es mucho mayor al pescado. Uh -huh. en, en, lo, en la energía calórica que te da. Sí, claro. Los principales 10 estados en México que consumen insectos son Chiapas. Con 159. Ok, lo entiendo por la selva y todo lo demás. Estado de México, 152. Ok. Hidalgo, 143. Uh -huh. Oaxaca, 134. Veracruz, 112. Guerrero, 87. Puebla, 77. La Ciudad de México, 73. Yucatán, 67. Uh -huh. Michoacán, 45. Y son los primeros 10 de la lista. Pero no son los únicos. No, todos claro los estados que no. consumen...
0: Pero si te fijas, los estados, los estados del norte son menos son los que menos los consumen porque yo yo creo que tiene que ver justamente porque
1: tienen menos grupos indígenas ya actuales claro actuales, ¿no? y sí. mucha de esta de esta sabiduría se ha muerto con ellos también ¿no? y ha permeado mucho el consumo de la carne por Estados Unidos Así es. No, y por la historia, ya habíamos hablado sí. en el en el episodio de Villa, que uh -huh. si no lo ha escuchado,
0: vaya y escúchalo. Vaya y
1: escúchalo, sí, escúchalo. Sí. Este, hablábamos de que una de esas políticas, cuando llegó justamente el momento en que nos conquistan los españoles, uh -huh. una de esas primeras estrategias para lograr e irse adueñando más territorio fue enviar ganado al norte. Claro. ¿No? Por eso hoy, pues su gastronomía refiere como un tema más muy importante. importante lo que es la carne, uh -huh. los diferentes tipos de ganado pero el más importante es la res, uh -huh. ¿sale? Y, bueno, tienen un gran valor proteico. El alrededor, y ese es un promedio, porque no todos es igual, pero uh -huh. un promedio entre el 55% y el 65% de su peso uh -huh. son puras proteínas. Ok. Y eso representa entre el 77% y por 98% de digestibilidad en el humano. O sea, quiere decir que el 98% las aprovechas. Sí, claro. ¿sale? Okay. Por eso, mucha gente que nunca ha comido insectos y se atreve a comer insectos y les gusta y en vez de echarse un taquito y esperar, se echa tres tacos. Y inmediatamente tiene esa necesidad de ir al baño. De ir al después, baño porque sí. le cae como bomba. Uh -huh. Sale que tiene muchas, no, muchas no calorías, No te enojes, no, no le pegues emociono, a la mamá. computadora. Para es
0: que no es, no estés en emociones, me emociono. <risa> me emociono. <risa> Vamos a tener que amarrar las manos. Sí, la amiga, tira. somos utilizamos mucho las manos para. ¿Aparte aplicar.
1: de eso? Este, posee pues
0: grasas insaturadas y es muy parecido justamente a lo que, a lo que se maneja en el grupo de los peces. No, amigo, ahorita me vas a decir que es libre de grasas, tras te baja el colesterol, claro, te baja, claro, claro. este, los sí. Y después
1: bicho, <risa> es rico en vitaminas <risa> A, C, D, B1, B2, B3.
0: Ok. Y
1: minerales como el sodio, potasio, calcio, sí. magnesio, zinc, hierro, fósforo. No todos tienen todo. Unos tienen más de una cosa que otra, Pero depende también de cuál es su alimentación y en dónde se encuentran, uh -huh. ¿vale? Pero lo que quiero decir es que son muy nutritivos. Okay. Esto en el pasado eh, equivalía justamente a lo que hoy es un trozo de carne para sí. muchas culturas, uh -huh. incluso con mucho menos proporción pero que constituía una, una clave justamente en, en, en esta cuestión de hacer más rica la dieta uh -huh. y complementarla, ¿no? Y diversificarla porque teníamos muchas cosas con las cuales podíamos afrontar una buena dieta. Entonces los insectos siempre han sido muy importantes en la cultura mexicana por eso. Obviamente en el, en el pasado no se sabían de todas estas propiedades. No, sí. pero, pero,
0: pero hoy que lo sabemos, pues <coughs> con mucha más razón tienen un mayor peso. Pero para ellos el conocimiento pues era empírico y de observación, entonces si yo veo que mi papá, que ya es un hombre grande, que consume bichos este y está muy bien constituido, pues quiere decir que la alimentación que tiene es buena.
1: En muchas partes de
0: México se le asocia, se le asocia como un producto de pobres, sí.
1: como una alimentación de pobres o de grupos marginados y eso no es cierto.
0: No más. Si ¿cuánto, ¿Cuánto cuesta el kilo de almeja si verá que no es de pobres?
1: No y tan solo si usted se pone a estudiar los lugares que ofrecen tan solo en la Ciudad de México. Este ¿Insecto? platillos que tienen que ver con insectos, sí, vean lo que caro. cuesta. Sí, y sí, son solo caro. de temporada, ¿no? Sí. Muchos son solo de temporada. Entonces, uh -huh. son muy caros. Pero hay grupos incluso indígenas eh, que pues tienen ese acceso y que a ellos no les cuesta más que ir a cazarlo o ir a atraparlo para poderlo consumir. Que no quiere decir que sea fácil, ¿eh? No, no. no. Tiene también toda una cuestión de saberes que se han pasado de generación en generación, de A saber de cómo cuándo comer, qué temporadas, dónde cuántos, encontrarlos. qué uh -huh. utensilios utilizar, qué uh -huh. herramientas, uh -huh. quiénes lo hacen, en, en, en qué rol, si es el hombre, si es la mujer, si
0: son niños. Y después cómo cocinarlos también. Así es, ¿no? Limpiarlos, Entonces, etcétera. Tiene
1: todo un universo ahí que estudiar, en diferentes puntos de vista, como yo les decía, que ojalá podamos compartir, pues varios. Claro. Este, sí, 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 dentro de este programa. Entonces, ahora sí, eso es como una pequeña introducción para que cada vez que yo diga bichos, ustedes sepan entiendan de qué estamos hablando. estamos hablando. ¿No? <ríe> sí. Y bueno, ¿desde cuándo consumimos estos bichitos? Uy. Desde la época prehispánica. Va, Bueno, mucha gente sabe que es desde la época prehispánica. O oh, Bueno, si
0: te quieres ir mucho antes, sí. desde que el hombre este se volvió o no, desde que era recolector, tal vez. Bueno, pues ahí les va. Desde que. Ya lo, cuando hiciste esa aspiración así, es, es que es, es hace millones de <risa> 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 hace <risa> millones de años.
1: <risa> sí, resulta que desde la prehistoria uh -huh. es uno de los alimentos más antiguos que ha acompañado al hombre. Okay. Y llámese un homínido jamás. ¿no? Fíjense, les voy a decir tan solo en esta cuestión eh, de la prehistoria cómo se fueron desarrollando distintas dietas que incluyeron justamente los insectos y que incluyen, por supuesto, a distintos tipos de este de homínidos que fueron apareciendo. Uh -huh. Me voy a ir desde el más antiguo hasta uh -huh. el más actual. No okay. voy a decir todos, obviamente. Voy a decir solo algunos y algunas uh -huh. precisiones. ¿sí? Por ejemplo, está el tu tugenensis. Uh -huh. Este apareció entre el 6.2 a 5.8 millones de años. Ok. Este homínido ya comía insectos. Uh -huh. Ya está comprobado. Okay. El Australopithecus afarensis, ¿sí? Que uh -huh. se apareció más o menos por ahí del este, 3.85 millones de años, ¿sale? Uh -huh. El Australopithecus barregazali <risa> ese trabajo, sí, a me. No, es el latín también. <risa> también. Y este este apareció aproximadamente entre 3.5 y 3 millones de años. Uh -huh. El Australopithecus africanus, es entre los 3.3 y 2.1 millones de años, también comía insectos. Uh -huh. El Australopithecus gari, hace 2.5 millones de años, también seguía consumiéndolo. Okay. El paranthropus robustus, robustus del 1.8 a 1.2 millones de años también. <risa> <No>. <risa> ¿Por qué lo dices? robustus. <risa> <risa> el Homo habilis Este más o menos aparece en el 2.4 millones de años. Uh -huh. El Homo ergaster o el Homo Erectus, que es el que justamente ya atraviesa por el puente transcontinental uh -huh. y llega hacia... Pues este ya 1.890 millones de años. Híjole, no, ya, ya comía este justamente insectos. insectos. Y bueno, el último mínimo que se refiere también es el Neandertal, uh -huh. que apareció hace mil años. Okay. Él también comía insectos y, por supuesto, toda esta línea descendente de aquellos que siguieron, que continuaron esa línea evolutiva, pues van a enseñar a sus descendientes a, a hacer seguir consumiendo Ciertos insectos o ciertas este, sí, bichos que uh -huh. ya conocían, ubicaban como comestibles, uh -huh. ¿Vale? Bien, de aquí nos vamos a brincar a la época prehispánica. Okay. Y ya nos vamos a América directo, ¿no? Porque estos hominidos recuerden que tienen justamente su origen... Primero en África, y de ahí, como empiezan las Empezaron migraciones, la a el, de estar, llega a Europa, uh -huh. el homo habilis camina hasta, este, bueno, comienza siendo homo ergaster, camina, cambia de continente, uh -huh. sube a lo que es este el área de China, y ya se le comienza a conocer como homo erectus. Uh -huh. Entonces, ya en la época de la cuestión prehispánica, cuando ya estamos hablando de América, y específicamente en Mesoamérica, ¿Sale? En la historia general de la Nueva España, en este encuentro de los dos mundos, uh -huh. Fray Bernardino de Sagún explica, por ejemplo, uh -huh. acerca de las hormigas. Uh -huh. Les voy a leer tal cual para que vean todo lo que él va describiendo. Oye, justamente a ver, en, bien en mito, a ver va, va. está bien estampado.
0: ¿Qué comiendo sí, está, esta gente? ¿Cómo está. se les ocurre? No, ¿qué
1: crees ahí por ahí. Uno,
0: uh -huh. dos que él refiere como sabrosos. No, pues, pues o sea, antes de probarlos cuando, cuando <risa> recién empezó, pues se había dicho, cómo no, se comen estos los No, ya, no, y seguramente
1: es? habrá muchos que uh -huh. por hambre tuvieron que comer. Claro, porque no les iba a durar el pan y el vino todo el tiempo mientras No, todavía no, aquí. Y todavía no estaba la carne aquí, lo que estaba aquí, ahí sí.
0: o sea, como... que ni se hagan que bien que les gustaron, no unas <risa> quesillitas, <La> un taquito <risa> bueno. con salsita.
1: Y bueno, él él refiere, no hay lo voy a leer textual uh -huh. Hay hormigas, esto es con referente a las hormigas. Hay hormigas que, hormigas que se crían en tierras frías, son pequeñuelas, no negras, y muerden, y sus huevos son blancos. Uh
0: -huh.
1: En algunas partes las comen y por eso las llaman azcamole. Ah, las hormigas escamole. Y bueno, sí, claro. este azcatl significa hormiga. Uh -huh. ¿no? Entonces tiene que ver justamente con, con esta hueva de
0: hormigas. Uh
1: -huh. Hay otras hormigas que llaman necuascatl. ¿Qué quiere decir hormigas de miel? Críanse debajo de la tierra y traen en la cola una vejiguita redonda, llena de miel. Es transparente esta viejita como una cuenta de ámbar. Uh -huh. Es muy buena esta miel. Uh -huh. Y cómenla como la miel de abejas.
0: Okay. Todavía
1: esta se sigue al mismo tiempo que los escamoles consumiendo en México. Cada vez está más en desuso uh -huh. porque tristemente no todos saben consumirla. Entiendo yo que en muchas, este, en muchos grupos indígenas agarran los niños como postre esta hormiguita y la chupan con mucho cuidado para sacarle la miel y la vuelven a dejar en el piso para que siga caminando. ¿no? <risa> la vas a ir recolectando. Entonces, si no la, si no la oprimes bien, la matas.
0: Ay, porque la
1: trae justamente en el viento. Claro, sí. ¿Sale? Y bueno, por ejemplo, Fray Bernardino de Sagún nos explica también en cuanto a las abejas. Hay unos abejones en esta tierra que hacen miel y hacen cuevas en la tierra donde hacen su miel. Es muy buena miel la que hacen. Pican como abejas y lastiman e hinchas en la picadera. <risa> son buenas, pero tengan pero cuidado. cuidado, sí. ¿no? Hay otra manera de abejas que son menores que las ya dichas. Estas también hacen cuevas para hacer su miel y hacen miel muy amarilla. Uh -huh. Es buena de comer. Y pone, hay otras abejas que hacen miel en los árboles. Hacen una caja a manera de alquitarra y dentro hacen sus panales e hinchelos de miel. No engendran como los otros animales, sino dentro de los panales nacen sus hijos, como uh -huh. gusanillos blancos. Labran como abejas de castilla y hacen muy buena miel. Uh -huh. ¿Sale? Y luego habla, por ejemplo, de las langostas, okay. como los chapulines.
0: Sí, no cree usted que la langosta este sí,
1: no, no, de, de mar. mar no. Sí, no. como chapulín, Ajá. sale Y dice, hay muchas maneras de langostas en esta tierra y son como las de España. Unas de ellas llaman acachapulín, uh -huh. que quiere decir langostas como saeta. Dícese así porque van recias cuando huelen. Van y recias. rugen como una saeta cuando <risa> <risa> las comer. Ajá. Hay otras que son medianas y son coloradas. Andan en el tiempo de coger los maizales y son de comer. Uh
0: -huh.
1: Hay otras que son langostas de verano. Son grandes y gruesas, uh -huh. no vuelan. Uh -huh. Si no andan por la tierra, comen muchos frijoles. Unas de ellas son pietra, prietas, otras pardillas y otras verdes. Suelen las comer. Hay otras que llaman langostas ciegas. De estas hay muchas y son pequeñas y andan por los caminos y no se apartan aunque las pisen. Son de comer. Ajá. Hay otras que son pintadas a manera de codorniz y también son de comer. Okay. Ah, me encanta cómo, cómo describe las cosas. Sí. Esta me fascina. Ahí te va. Hay otras que cantan diciendo chi, 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 chi y andan <risa> siempre en el eno. También son de comer. <risa> no, pues está padre su
0: descripción. Así <risa> bueno, puede
1: imaginarse cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. De los gusanos, él refiere. Hay unos gusanos que se llaman neocuili, que quiere decir gusanos de maguey. Son muy blancos y críanse en los magueyes. Agujérenlos y métense dentro. Y van comiendo y echando la fresa por el agujerito por donde entran. <risa> <risa> son muy buenos de comer. ¿no? Cuando él dice son muy buenos de comer es, es porque, porque los gustaron. Hay otros gusanos que llaman gusanos de maíz. Críanse dentro de las mazorcas cuando verdes. Cómenlas y destruyenlas, son de comer. Okay. También comparte que en la mesa de los señores principales existió una cazuela de langostas y es muy sabrosa comida. También comían unos gusanos que son de maguey, uh -huh. con chiltepica y tomales, okay. tomates, uh -huh. y algunas pepitas de calabaza molidas. ¿no? Entonces probablemente esto fuera un quipián. Probablemente. Con los gusanos de maguey, uh -huh. de maguey ¿sale? Y bueno... Eso es justamente lo que quería compartirles en esta ocasión. No sé si te gustó.
0: La verdad es que está muy interesante mmm, verlos desde otra perspectiva, porque, sin embargo, lo platicábamos desde antes, ¿no? Eso para nosotros es parte de la cultura de nuestro México, que los consumimos y todo. Pero a veces dentro de la cotidianidad se nos olvida como entender de alguna manera o tener la información de de dónde viene todo esto, ¿no? Uh -huh qué significa, desde cuándo, cómo, todas esas incógnitas que de repente se nos olvida hacernos, ¿no? Y, y, y eso te ayuda a entender un poco más también la dieta que se llevaba, la dieta que se lleva, de dónde sale, por qué, por qué consumimos escamoles, ¿no? A razón de qué o quién fue el primero que sacó y que dijo que con mantequilla. Todo ese tipo de cosas lo podemos entender haciéndonos esas preguntas. Así es. Y bueno, sí quiero comentarles que hay recetarios
1: actuales y recetarios que han sido justamente como muy valiosos, son muy valiosos actualmente. Eh, con la culta hizo una serie eh, de varios tomos, hay más de 70, si no mal recuerdo son como 70 y 76 eh, que son de cocina popular e indígena. Uh -huh. Y en muchos de estos restarios que van justamente como subgrupos, incluso grupos indígenas muy precisos, no necesariamente de un estado, hablan de regiones o lugares muy precisos y muchos de estos recetarios contienen justamente saberes de cómo cocinar diferentes tipos de insectos,
0: ¿no? Uh
1: -huh. Y en ella nos refieren cómo se llaman en esa localidad, pero también cómo se pueden encontrar, si ustedes siguen escarbando, y que son cosas que vamos a ir compartiendo aquí en el programa, cómo se llaman en otros estados y cómo claro. se consumen también. Lo más curioso y algo que nos ha pasado, Viri, Viri y yo no me dejarán no. mentir, ¿no? Cuando es el periodo de las chicatanos, sí. cuando llegan estas primeras lluvias, curiosamente aquí, por lo menos en los lugares en donde hemos estado cerca, ella y yo aquí en Querétaro, no las consumen, es algo increíble, ¿no? Y salen en muchos lugares, incluso aquí dentro de la propia ciudad, uh -huh. hay lugares en donde se ve que está el nido cerca, uh -huh. y salen muchísimas, y la gente así como que hasta las, las ve y pasan fácil las aplastan, uh -huh. hasta les echan les piden, agua, les piden mucha
0: raida, así, ¿no? <risa> Porque sí, por real. desconocimiento. Sí, es que ahí les va, para, para poner bien el, el contexto, ¿no? Les vamos a poner a, eh, una foto para que vean qué son las chicatanas, porque a lo mejor los que vivimos en México sí las ubicamos, con nombres distintos tal vez, pero las ubicamos, ¿Sí? ¿no? Este, Sin embargo, sí son unas hormigas como... Pues como de este vuelo, ¿no? Así de grandes.
1: Sí, más o menos como así. Parecen avispas
0: chiquitas. Como un centímetro, un centímetro y ah, medio. Y, y yo las he visto mm, hasta dos. Ajá. Y tienen alas y todo, ¿no? Entonces, sí, cuando las ves, si no las ubicas o nunca las habías visto antes, sí piensas que es como una especie de. De avispa. De, avispa, Mucha de avispa, gente las Y da miedo. Avispa,
1: Exactamente. Pero sí. el abdomen no lo tienen picudo no. al final. Son cuerpo de hormiga, pero grandotas. Así
0: es. Por eso les llaman culonas. Ajá, también. Mm -hmm. Y entonces, este. Pues, sí, aparte, si no las ubican o te da el miedo, pues menos las consumes, ¿no? Y entonces, pareciera... Donde nosotros nos ha tocado verlas, parece literal una alfombra roja. Porque están rojas, rojas aparte. Entonces, parece así la alfombra oh, roja... La de, y, pero pero es una alfombra que se mueve, ¿no? Ay, porque si se, se ve como se mueve así caminando. todo. Se ve muy bonito. Es y un es, espectáculo es, muy bonito.
1: Eso, por ejemplo, cultira, culturalmente hablando aquí para, nuestra, para lo que es nuestro rico México... En muchas zonas ubican que, que son de buen augurio, porque es el momento en el que ya van, van a empezar, empezar a las caer las lluvias fuertes, Exactamente. ¿no? Entonces, Entonces. Cuando cala, después de la primera lluvia fuerte que hay eh, de temporada, al día siguiente salen, Sale. ¿no? Ya uno camina entre los charcos y vas, vas a encontrar un montón de chicatanas y es el momento, ¿no?, de recogerlas, así, de llevarte tu bolsita y empezarlas a recoger. Y nosotros las hemos preparado también. Ya, eso. Y pues nada, no es y un regalo muy de la naturaleza.
0: Tienen un sí. sabor muy
1: especial. Es, es muy un rico. ingrediente muy caro, como lo refiere Viri. No es un ingrediente. Si ustedes googlean en todos estos lugares en donde pueden incluso comprar. A, en a Amazon, por ejemplo. Y este, cuánto y y día, la última, vez, la última que ves? vez. Pues yo he llegado a ver hasta dos mil pesos el kilo. El kilo. ¿no? La mm. Chicatana, y depende mucho. ¿En qué temporada está? O sea, ¿qué tan fresca está? Ya te la ¿Y de explicar. dónde la traen? Sí, ¿Y ¿de dónde la traen? ¿Y qué tanto escaseó? Porque también hay que decirlo. Hay temporadas en donde sale mucha y hay temporadas en donde no se
0: ve. Por ejemplo, los últimos años aquí no hemos visto. A mí eso me da muchas. mucho miedo. Me da sí. mucho miedo porque quiere decir que algo está cambiando y que, sí, que está pasando. Que está algo. pasando algo. Así es. Porque sí tenemos como dos, tres años que
1: no, Ay, pero no hay Pero son muy poquitas. Cambiantes.
0: No, pero donde siempre las veíamos, que no vamos a decir dónde, no, no han salido. No han salido. Llevan sí, tres los años.
1: Están castigando.
0: Seguramente. <risa> <risa> es castigo de Dios, amiga. Así es. Este, ahí salía cada año y ya lleva como tres años que no salen para nada. A mí eso sí me da miedito. Y también esa misma, fíjate que si soy ahorita que lo que lo empecé a analizar, son esos tres años que también la temporada de lluvias ha, sido ha cambiado, distinta. así es sí, que sí, ha empezado cierto. a subir la
1: temperatura y todo, es ¿no? Correcto. Y bueno, sí. al final de cuentas es también un momento de su reproducción, que lo hablaremos también en otro programa, ¿no? Así es. Pero pues, tratando justamente en estos temas de la, de la cuestión de los insectos y las hormigas, otras de las más este. <coughs> conocidas, famosas, caras de temporada, pues son los escamoles. También. Estos escamoles que muchas muchos críticos han comparado con, El con caviar. un caviar mexicano uh -huh. que sabe a una especie de mantequilla y que es de color blanco. No, no notas mucho a menos que de verdad te quedes viendo <risa> sí. al, al huevito y le ves la forma justamente de la hormiga que tiene pegaditas o así ya uh -huh. las las este, patitas y está toda como transparentosa sí, blanca sí, sí, ¿no? Sí. pero si no te quedas ahí como fijándote así <risa> observando Parece bonita de parecen, pescado. parecen bolitas ¿no? Uh
0: -huh. Como dicen, tapioja, son pero ricos pero chiquitas. son muy
1: ricos en muchos lugares se consumen flameados, se hacen tacos de ¿no? muchas maneras de muchas maneras este suelen acompañarlo con mezcal o con tequila, una buena salsa, unas pastillas
0: recién hechas, hasta el mezcal para nosotros lleva ...lleva insectos... ...porque al mezcal le metes... ...este... ...gusano... ...así es... ...este... ...le y metes... La sal de gusano... alacrán también, también... ...también en Durango... Sí. ...exacto... Así ...no, de mucho... ...o sea, le metes un montón de cosas... ...la charanda también lleva gusano... ...o sea... Aquí los consumimos de muchas maneras. Así
1: es, ¿no? Sí. Y como les, como hasta les... de botana,
0: de botana. Depende si son, es, son pueden ser
1: frescos, pueden ser secos, pueden ser molidos, pueden ya ir en, en una harina sin verla. Los chapulines son una cosa súper famosa aquí.
0: Luego igual se los se los subo, ¿no? Pero yo tengo una receta de martini de, de chile serrano con sal de gusano. Mm. Está riquísimo. pues Delicioso. Ya, ya sí la voy a compartir. está sí. una fotito así. Sí, sí la voy a poner, porque es una cosa riquísima oh. y deliciosa. Sí, y el gusano, por ejemplo, ya hablando de gusanos, como
1: este gusano se da en el maguey, toma ese sabor del maguey uh -huh. y depende qué gusano es. Si estamos hablando de un chinicuil, que es el que justamente nace en las raíces del uh -huh. maguey, tiene un sabor como mucho más ahumado y más a tierra sí. a maguey, uh -huh. ¿no? Sabe a, a como si mordieran, de verdad, un pedazo de maguey. es algo bien interesante. Por eso va precisamente con lo que es el, el mezcal. Claro, y este, el chapulín también sabe a tierra. El chapulín sabe a tierra también. A tierrita con sal. Y aunque en muchos otros lugares está considerado como una plaga, para nosotros, cuando ya el chapulín es <risa> corre también, ¿no? Para taparlos, para comerlos. Es una de nuestras botanas preferidas. Sí, sí con, con, con mucha por ejemplo, salsa a lugares <risa> como Puebla como Oaxaca, te venden hasta las Muy bolsitas te venden las bolsitas así, te lo sirven con ajitos
0: este, con sal, con, ch con chile, pichín. chile, con chile, con también. también te los dan asados, con chile, ah, piquín, me limón mejor. y salsita sí, botanera sea, o así. ¿no? Son como los cacahuates para ah, nosotros, o así sea, en vez de sacar así la fuente con los no, cacahuates no, en la botana no, en la fiesta, chapulines. saca los chapulines y son clarísimos,
1: sí. Insisto, sí. no es, un, es algo que, que se pueda consumir a diario, por lo menos no para cualquier persona, más, más este, y si sí es un regalo para esos grupos indígenas que tienen la sí. fortuna de tener justamente por temporada, claro. y cerca de sus casas, está estas puentes Ahí sí les si les, es comida a
0: domicilio, y sí, les llegan ahí comida, a su casa. Así
1: <risa> ¿y cuál comida de pobre? Eso no es comida de pobre, es no, una delicia, no, 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 es un no, no, no. tesoro, un placer, ¿no? Y los chapulines, incluso en muchos lugares, hasta los clasifican por tamaño. Claro. Te enseñan los costalitos, caro. y hay el costal así de... El que parece una uñita, ¿no? Así delgadito, el chapulincito. Uh -huh. Y, y luego el medianito, más el más grande, ¿no? Hasta el que ya le ves la cabeza y le ves las patas, ¿no? Y le ves y los, los ojos, ojos te lo estás
0: comiendo. Ajá.
1: No, va, a que se deja aquí la patas hacia afuera. ¡Ah! <risa> ah, pero sí son felices, Eso sí, ¿sí? No pasa, sí pasa. Y bueno, actualmente la, en la cocina contemporánea mexicana, en donde está justamente esta cuestión del rescate de los ingredientes tradicionales, de las técnicas ancestrales, pues están haciendo muchas cosas este, bien interesantes, ¿no? Ya en cuestión de química y mezclando varios ingredientes, como lo que tú acabas de decir uh -huh. en zoología, ¿no? Sí. De agarrar un chile serrano y también agarrar este un gusano, uh -huh. agarrar chapulines y ponerle toda clase de mezcladores, uh -huh. de guardientes, que existen estén en el mercado, ¿no? Este, y también, por ejemplo, de mis favoritos, aparte de los chapulines y de las hormigas, eh, sí, son los gusanos, el chirincuel es mi preferido. Sí, pues es de los más comunes. Así es, ¿y qué otro nos hemos, nos hemos echado? Ah,
0: las tantarrias. Yo esas, yo las tantarrias no las he probado, me dan miedito porque están más grandes, casa. pero yo los humiles y los he comido bien vivos y muertos. Dilo no? yo no, para que veas. Yo sí, porque no te dieron la posibilidad de tenerlos
1: hacia el alcance. No,
0: yo sí, y está ah, chistoso ¿sí? porque, sí. como si estuviera mordiendo canela, mm, yo le noté más el sabor como, como Ay, a no. hierbabuena, como a menta, como a estas hojas que te Ajá. comes así frescas. Sí, y que este la... depende de dónde lo agarre. Ajá. Es el sabor que agarra por lo que comía, ¿no? Fíjate que yo lo probé en un mercado, en Guerrero. Ajá. Este, y... Estaban vivos, los tenía así el señor, así en así, una especie mí, de... Porque se le salió y, la boca. y sí, pues así, mira, te <risa> caminaba y lo tenías que ir agarrando así comiéndotelo. Y dice, no lo, porque yo... es que ¿Qué las no, patas, te... quiero? Y dice, no lo piense, señorita. Como Échéselo así. y muérdalo, este así que le exploten entre los dientes. Y yo, chale, sí me sentí así como de... Pero bueno, se estaba aprendiendo. Yo estaba muy jovencita, tenía como 16 años. Entonces, este, pues, sí, ya me lo eché y todo, y lo muerdes. Y es una explosión. Y es una ya, explosión te, como si estuvieras mordiendo, les digo, una holz de sabor de hierbabona o de menta, así sabe. Los que yo he probado, me, a mí me recuerdan,
1: por ejemplo, a la canela. Muy rico, y a mí me encanta la canela. Pues son sabores muy potentes a la Sí, muy boca. potentes. Y cuando, es cuando, los, cuando los combinas con postres, ensaladas, cuando haces salsas con ello, ¿no? hice alguna vez una pico de gallo con jumiles. Okay. Uy, qué
0: cosa tan rica! Fíjate ¿no? que esos no los he visto aquí en Querétaro. Y los, ¿eh? no, ni, yo,
1: ni yo tampoco. Y los chawis que decíamos es también muy comunes en los grupos otomís, uh -huh. en los ñañús. Uh -huh. Y este aquí en el estado se les llama tantarrias, son bellísimos. Son unas chinches que tienen unos colores bien atractivos. Sí. Eso sí, las tienen que purgar antes, porque si no, este Pican. los orinan, ¿no? Y el orín es muy, pica, muy fuerte. Pica. pica, sientes en la lengua, como te
0: meses. pica. Sí, exactamente. Entonces,
1: los tienen que purgar antes, este, unos días antes, o unas horas antes. No, unos días antes, para uh -huh. que logren justamente sacar todo eso. Uh -huh. Y estos animalitos, si tú los ves, son negros. Y tienen sus alas y en las alas tienen rayas amarillas.
0: Por Yo hasta por eso decía que eran... Este, venenosos, porque tienen unos colores.
1: Y luego en sí. las patas tienen unas bolitas naranjas. Ajá. Así. Sí. Naranjas, pero
0: naranjas fosforescente, sí, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Y unas antenas que salen así grandotas y también con unas bolitas al
0: Son muy granjas. coquetas las tantas. Son preciosas. Vamos a
1: poner fotos también sí, para claro. que vean qué maravillas tiene también el Estado. Y bueno, sí, más adelante les vamos a estar hablando hasta de recetas claro. de, de, con estos insectos tan exóticos. Cuando uno <risa> cocina con insectos, especialmente cuando lo hace con, con insectos, por ejemplo, bueno, con gusanos en este caso, el gusano, de maguey, el chiniquil, uh -huh. siempre decíamos, ¿no? La cocina se apesta, pero en buen, en buen plan, sí, o sea, no si un tiene aroma penetrante que duran semanas, no hay manera de quitarlo, se impregna en todo. todo. Incluso el que cocina o el que estuvo dentro, la ropa se huele a justamente como... Está así, como, como cuando está,
0: así como cuando estás trabajando con ajo y cebolla, que te duran semanas así, igual. Cuando haces algo en la parrilla con carbón que te igual. Queda el olor a, a ahumado. ahumado,
1: exactamente uh -huh. lo mismo sucede, ¿no? Entonces es una maravilla cuando llegan justamente esta, este encuentro de la, de la colonia con, con la cuestión de de la época prehispánica, pero que se dan cuenta eh, de toda esta riqueza gastronómica, y sí van a tener que aprender a comer muchos, ¿no? Y también no pueden decir que no, porque incluso los más franceses, como decíamos la otra vez, claro. comen este,
0: escargots, claro. ¿no? comen caracoles. Y ¿sí? otra harta de cosas media raras. Cosas todas que las culturas media. tienen esa parte, ¿no? Así y, es. y aparte, el hambre es terra, amiga. O sea, si ya tienes ganas de comer y no hay ni maíz paloma, pues lo que sea.
1: Así es. Como bueno, decía
0: Timón y Pumba, viscosos, pero. Sabrosos. <risa> <risa> así es, es. Se, los, se los comían así vivos también. Así es. Bueno, pues, eh, ¿cerramos entonces con eso? Claro que sí. Recuerden sí. que les invitamos a que se suscriban a nuestras eh, páginas, a nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en www.tertuliasgastronomicas.mx y recuerden que nos den like, este, suscríbanse, pónganos ahí sus comentarios, ranquenos también. Se los vamos a agradecer muchísimo y que también se suscriban a Patreon. Y les echen un taquito de chapulín. Claro. Sí, también y, y fíjense bien también que este qué insectos se comen eh porque y cuáles le ah, bueno, estorban sí, que <risas> y cuáles le <risas> estorban hay que sacarlos de eso, la casa sí, eso, sí. Así, es. Bueno, así es muchas gracias por acompañarnos otra semana gracias amiga por otra semana más y pues nos vemos la próxima